0: Así que sigue expandiendo el amor de Dios a todo el mundo. Quiero compartir contigo una palabra que se titula Spoiler. ¿Alguien te ha hecho un spoiler alguna vez? ¿Sí o no? ¿Y cómo te sienta cuando te... me han hecho un spoiler? Recuerdo. Recuerdo cuando, ya, yo creo que hace un par de añitos, eh, por lo menos, esa película que estaba tan esperada para ver, antes de la pandemia, o sea, por eso digo que ya, ya ha pasado, Avengers, o sea, cuando la, esa película de Vengadores, de los superhéroes, de repente estaba que iba a salir a, al cine y había una persona que ya... ¿Cómo hacen? nada? No? Los que hacen fotos conmigo en este proyecto que estamos... Eh, me ven que luego hago muchas tonterías y dicen, uy, queremos cantar esa imagen, así que, bueno, alguna que otra también hago. Estaba hablando acerca de spoiler, spoiler, y me acuerdo que eh, íbamos con una persona que ya la había visto la película, y como vayas con alguien que ya ha visto la película, yo le, me dice, ya verás, ya verás lo que te espera, y digo, pero ¿qué pasa, qué pasa? Uno le que dice, madre mía, va a morir todo el mundo, y yo digo, no, 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 no me lo diga. Dije, mira, mientras que no muera, quien yo no quiero que muera no importa, me dice, quién no quieres que muera?, y le dije, no quiero que muera Loki, como que le da juego a las películas. Quien sabe de los superhéroes sabe de lo que estoy hablando. Y me miró cuando pues prepárate, 10 minutos de película, te hago el spoiler, en fin. Y, 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 y me empezó a contar un poco la película y quién moría al final y qué es lo que pasaba. Así que imagínate, ya sabía de qué iba la película. Y hoy tengo la noticia que darte y es que vengo a hacerte spoiler. ¿Estás preparado? Te voy a hacer spoilers. O sea, no uno ni dos, te voy a hacer varios spoilers. Ahora, eh, empiezo con el primero. Fíjate que, qué significa spoiler. Vamos a ir a la palabra y dice allí, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate si Jesús no hizo un spoiler tremendo de nuestro final. Él vino y nos dijo, tu final es un final donde vas a tener vida eterna. Todavía no lo habíamos vivido, pero él nos dice, el proceso va a ser vida abundante, pero tienes un final de vida eterna. ¿Y qué significa spoiler? Me puse a buscar lo que significaba spoiler, tanto modernidad con el inglés. ¿Qué significa? Algo tan sencillo como que sí, es mostrar algo que no se conoce todavía, revelarlo. En otras palabras, significa revelación. Así que hoy vengo a decirte, tener la mejor revelación. ...revelación de tu vida, porque Cristo vino a revelarte tu final. Cristo vino a mostrarte, a decirte, yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, me di cuenta que la cruz fue el spoiler para la salvación, porque de repente, cuando estábamos viendo a Jesús, ahí de repente Él dijo, consumado es. Y dijo esas palabras diciendo, hecho, está todo lo que yo he venido a hacer. Así que ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre, tenemos acceso, el día de mañana, sino que hoy tú puedes vivir una relación de intimidad con Dios, sino que hoy tú puedes tener eh, esa relación cara a cara con Dios y puedes saber que tienes un destino confiable, un destino seguro en Dios. Así que anímate. Ahora, cuando a veces nos hablan acerca de nuestro futuro, hay personas como que les dice cierta incertidumbre les provoca un poco de miedo. ¿Qué va a pasar? Si yo ahora mismo te dijera, por ejemplo, no, mañana vas a tener... Eh, Cinco hijos, tienes que administrar cinco empresas, mil personas, a tu cargo. ¿Cómo voy a hacer todo eso? eh? Uno como que tiene incertidumbre y viene ese miedo y el miedo te alerta a que viene una situación desconocida. Pero ¿sabes qué? Aquellos que amamos a Dios sabemos que a través de la fe tendremos victoria. Pasaremos momentos de incertidumbre, pero nuestro final está asegurado porque Dios ya nos, nos hizo spoiler del final. Y sabemos que en el proceso lo vamos a disfrutar porque Él está con cada uno de nosotros. ¿Sabes qué curioso? Hasta Satanás hizo spoiler. Sí, de repente está Satanás ahí con Jesús en el desierto Y le dice, si eres hijo de Dios, di a este pan que se conviertan en piedras Perdón, dile a, este, a esta piedra que se conviertan en pan <risas> Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan Curioso de todo, toda esta situación Lo curioso es que no dijo si eres el hijo de Dios Sino dijo, si eres hijo de Dios porque Satanás estaba diciendo, ¿sabes qué? Todos aquellos que son hijos, todos aquellos que son hijos de Dios podrán decir a las piedras que se conviertan en pan, podrán vivir milagros, maravillas y señales. Así que vengo a anunciarte que eres hijo y como eres hijo, tienes tu futuro asegurado. Prepárate a ver las cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque si eres capaz de vivir la revelación de Dios, las revelaciones te transforman. Las revelaciones de Dios cambian tu vida, van a transformar lo que tú eres. Y hoy vengo a darte esas revelaciones, esos spoilers. Así que estás listo. Primer spoiler. ¿Qué sucede o qué pasará cuando perdonas? ¿Qué pasa cuando perdonas? Cuando perdonas. Cuenta una historia muy extraordinaria donde estaba Abraham y Sara y dice que ellos entran y están pasando un momento difícil económico y donde van buscando una oportunidad y en ese momento Abraham tiene miedo y le dice vamos a decir que eres mi hermana para que no nos suceda nada y bueno, en fin, más que a mí, que, me, que te queden contigo porque eres hermosa, preciosa y todas esas cosas entonces en ese momento entra en Egipto y lo curioso es que si leemos en Hebreos capítulo 11, los héroes y heroínas de la fe, vemos que habla de Sara y habla de Sara y dice que era estéril. Ahora, Sara no fue estéril todo el tiempo, sino que el vientre de Sara se cerró cuando entró en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había entregado una promesa. La promesa era, vendrá un hijo de Sara y Abraham. No podía ser que a Sara la tomaran y tuviera un hijo que no fuera de Abraham. Y el vientre se cerró. Y Sara se hizo estéril. ¿Y qué sucede en esa situación? En esa situación dice que pasa el tiempo y que salen de Egipto y que Abraham sale más rico que antes, con lo cual Abraham no vio las consecuencias reales de, ese, de esa equivocación. Y uno dice, bueno vale, me equivoqué, metí la pata, bueno, pero la vida sigue, ¿o no? Sí, la vida sigue, pero no sigue de la misma manera. Y para Sara no seguía de la misma manera. Y Sara salió de Egipto con el vientre cerrado, siendo estéril. Y pasan los años, los años, los años. Imagínate qué difícil es tener fe cuando hay una deuda de perdonar en el corazón. Y así estaba Sara. No un año, no dos. 25 años Sara esperando que Abraham le pidiera perdón. Y yo leo la Biblia y no ves en ningún momento donde Abraham dijera perdón. No se registra. Y Sara en esos 25 años esperando qué pasaba aquí. Porque sinceramente, ¿quién es, ¿cuáles son las cosas que más te ofenden? ¿Las que te hace un desconocido o las que te hace la persona más cercana? ¿Verdad? Así estaba Sara. Y de repente dice que vienen unos, unos visitantes allí, a Abraham, y Dios le habla y le dice, ¡Vas a tener un hijo! ¿Y qué hace Abraham? ¡Ja, ¡Ah, se ríe Abraham! Y la risa de Abraham era de felicidad, pero Sara que lo estaba escuchando, ¿qué hace? ¡Se ríe! Pero su risa qué sé qué. De sarcasmo, porque su vientre se había cerrado. Ahora, Sara estaba pensando, ya tengo una edad avanzada, no tengo la menstruación, es imposible que yo pueda quedarme embarazada, pero aparte, si me quedo embarazada con todas las técnicas, me voy a la clínica, eh, hago todo, inseminación artificial, todo lo que tú quieras, de repente no tengo fuerza ni siquiera para dar a luz, porque mi cuerpo no tiene las fuerzas suficientes para dar a luz. Pero tengo una buena noticia, cuando te atreves a perdonar, cuando te atreves a soltar, el tiempo y las fuerzas las vas a recobrar en el nombre de Jesús. Porque dice que Sara recobró fuerzas y dio a luz en un tiempo que estaba fuera de tiempo, porque cuando tú perdonas las fuerzas vienen del cielo a tu vida y los tiempos ya no viajan en el crono, sino vives en el kairos de Dios en la oportunidad divina para tu vida amén y sabes qué pasa, dice que vuelve a pasar la misma situación que se va a repetir, donde van a volver a entrar con Amimelet y van a entrar y le dice, di que eres mi hermana la misma situación y ahora qué hacemos pero sabes que, aunque esa persona que te hizo daño nunca te pida perdón aunque nunca escuches sus palabras tengo una buena noticia que darte cuando tú decides perdonar cuando tú decides soltar cuando tú decides ya saldar esas deudas Dios va a hablar a tu favor porque dice que Dios habló y le dijo ¡Ni se te ocurra tocarla! hoy es un tiempo donde puedes saber que cuando tú perdonas viene un nuevo tiempo para tu vida y nuevas fuerzas en el nombre de Jesús ¿cuántos lo creen y pueden aplaudir a Dios por ello? fuerzas y nuevo tiempo para tu vida Primer spoiler, si tú perdonas, vienen fuerzas renovadas y viene un nuevo tiempo. Cuando tú te levantas, ¿qué pasa cuando decides levantarte y salir de tu zona de confort, de tu zona de destacamiento, de tu zona segura para ir a un lugar desconocido donde nunca antes habías estado? Cuando decides levantarte, ¿qué sucede? Dice que ahí están Josué y Calé y tienen que levantarse para ir a conquistar la tierra prometida, pero no solo estaban ellos, había más espías. ¿Cuál fue la diferencia entre Josué y, Josué y Calé y los espías? Muy sencillo, las mismas circunstancias difíciles, las mismas circunstancias adversas, en la misma situación que aprieta, pero ellos se atrevieron a dar una respuesta divina. En medio de tus momentos difíciles da una respuesta divina. En medio de los momentos difíciles trae a, a luz la voluntad de Dios y lleva a la cabo. Dice que ahí estaban Josué y Caleb. Y fíjate qué difícil lo tenía Josué. Porque Moisés había traído al pueblo de Egipto y los estuvo teniendo allí en el, en, en el desierto durante 40 años. Pero tuvo 40 años donde lo que pedían ¿Lo tenían? ¡Ay, tenemos hambre, maná del cielo! ¡Ay, tenemos sed, agua de... ¡Ay, tenemos esto! Y Dios proveía la columna, la nube, todo Dios lo daba. Era un lugar de confort donde todo lo que pedían lo recibía. Pero ahora Josué tenía que ir a conquistar. Había un reto por delante. Y el mayor reto era que los que tenían que ir a conquistar eran los descendientes del, de los del ejército. Es decir, gente que se había acomodado y gente que sabía que cuando pedían recibía. Porque mamá y papá todo me lo daban. Así estaban, Dios se lo daba y con esos tenía que ir a la conquista. Ahora, el más complicado aún, Josué ya estaba en torno a unos 80 años, imagínate, una persona avanzada y ellos eran chiquillos, jóvenes de unos 20 años. Entiéndeme, jovencitos, ¿cómo liderar a gente tan joven con tanta energía para llevarles a conquistar esa tierra prometida? Por eso Dios le dice, necesitas ser... Muy valiente, no solo valiente, muy valiente porque el reto que tienes por delante es diferente Pero necesitas levantarte y pasar al otro lado Yo hoy vengo a decirte, levántate y pasa al otro lado Levántate y pasa al otro lado en tu matrimonio Levántate y pasa al otro lado en tu familia Levántate y pasa al otro lado en Madrid Levántate y pasa al otro lado en esas relaciones Porque Dios te ha dado una tierra que tienes que conquistar cuando tú te levantas, conquistas tu tierra prometida, pero no solamente la conquistas, sino que la puedes repartir a otros. Quiero darte el tercer spoiler, ya llevamos dos. Tercer spoiler, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando de repente nosotros decidimos estar cerca? ¿Qué pasa cuando estás cerquita? Ahí pegadito. No sé, yo he aprendido que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. ¿Verdad? Algo se nos pegará. ¿Qué pasa cuando estás cerca? Cuenta la Biblia una historia extraordinaria donde de repente dice que la gente quería escuchar a Jesús. Y se fue a escucharle, pasó el tiempo, se fue las horas y tenían un hambre que no podían. Y yo te digo, administraron mal los tiempos y los recursos. Porque si uno se va al campo o si uno va a estar todo el día fuera, ¿qué tiene que hacer? Como buen papá. Hay que llevarse el agua, hay que llevarse comida, porque los niños tienen hambre. Y los niños piden, y los niños no entienden de tiempo ni tienen que comer. Pero ahí no habían administrado bien. Ahí no habían administrado bien el llevarse los recursos. Ahí no habían tomado las mejores decisiones. Y estaban en un momento donde ya estaban lejos de sus casas, lejos de la aldea. Y en ese momento donde tienen hambre, aparece, sí sabemos la historia, de ese niño con los panes y los peces. Pero lo que me sorprende, y no me voy a centrar en los panes y los peces, sino que me sorprende la actitud de Jesús. Que dice que tuvo compasión. Esa palabra compasión en el original, esa palabra tal cual aparece en el original, aparece seis veces en la Biblia. Cuatro referidas a los evangelios de esa compasión con los panes y los peces referidas a la gente. Y en otra ocasión que aparece que tuvo compasión y la utiliza del Padre Hacia el hijo pródigo Tuvo compasión cuando lo vio Esa palabra compasión ¿Qué quiere expresar? Quiere expresar que Jesús tuvo un dolor profundo por la gente Yo quiero decirte Aunque hayas tomado malas decisiones Aunque hayas administrado mal Y la aldea esté lejos Aunque no tengas los recursos Para seguir adelante Tranquilo y tranquila Porque cuando estás cerca de Jesús La compasión de Dios Te va a alcanzar Y vas a salir con un milagro En tus manos En el nombre de Jesús Amén si estás cerca, vas a recibir el milagro. En un tiempo donde la pandemia... Ha querido matar a muchos sueños, visiones, espiritualmente. Ayer estaba hablando con Ayara y estábamos hablando del hijo pródigo y me decía, mamá, pero ¿por qué dice que estaba muerto? Pero, explícamelo, digo, muerto espiritualmente, porque a veces nos alejamos de Dios, nos alejamos de la casa de Dios, nos alejamos del compromiso, nos alejamos de servir y a veces morimos por dentro. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios viene, viene para recordarte que todo lo que está muerto va a vivir. Viene para decirte, agárrate de mi mano, porque todo lo que estás necesitando lo vas a recibir. Ah, no te preocupes, sigue, sigue, sigue cogido muy fuerte de Dios Porque verás milagros en el nombre de Jesús Amén. Así que cuando estás cerca de Él, puedes vivir confiadamente Cuarto, cuarto spoiler, ¿vas bien? ¿Vamos bien o no? Llevo tres, cuarto spoiler ¿Qué pasa cuando crees? ¿Qué sucede cuando crees? Dice que ahí estaba Abraham. Y de Abraham estaba triste porque la promesa se retardaba. Así que estaba en su tienda con esta actitud. ¿Qué pasará? No sé, cuando estás esperando y un poco desesperas, ¿verdad? En la espera empezamos a desesperar. Así estaba Abraham. Y Dios le dice, sal de tu tienda. Mira las estrellas del cielo. Y le pone un panorama, un panorama extraordinario para que empiece a visualizar y a soñar. Y empiece a ver lo que Dios tenía para su vida. Y dice que Abraham lo vio y creyó. Esto es como cuando de repente tienes a tus niños pequeños, los que son papá van a entender esto y te piden algo. Eh, te piden, en ayer estaba que quería una, un, una colchoneta esta de saltar así y quería para su, estaba todo ilusionado. No estaba en la colchoneta, pero ella estaba ilusionada. Y tú como padre, ¿cómo estás? Ilusionado por ver, a la, no sabes cómo lo vas a hacer, pero estás ilusionado por la niña. Y la niña no sabe qué va a pasar, no sabe cómo va a venir, no sabe lo que cuesta, no sabe si cabe o no cabe en casa, no sabe que nada. Pero está ilusionado. Y a veces tenemos que ser como niños e ilusionarnos y creer. Dice que Dios le mostró las estrellas y él creyó. Y dice la Biblia que por cuanto creyó, le fue contado por justicia. Porque ¿cómo funcionamos normalmente? Primero dime el cómo, lo vamos a hacer y luego creo. A ver, pastor, primero dime cómo lo vamos a hacer, el local, y luego creo por el local. Pero si no me dices el cómo, no creo. Pero sin embargo, Abraham funcionaba diferente. Abraham decía, Señor, yo creo. Y luego ya después te pregunto el cómo, pero yo creo que todo lo que tú me estás diciendo lo vas a hacer. El cómo, al fin y al cabo, me da igual, porque sé que sí o sí lo vas a hacer en el nombre de Jesús. ¿Y sabes lo curioso de Abraham? Que entendí cómo, por qué estaba creyendo. ¿Cómo entiendo yo que Abraham creía? Porque en el momento que tuvo esa experiencia con las estrellas, que Dios le mostró su descendencia, dice que entregó hizo una entrega. Y todos pensamos en Isaac, pero no te estoy hablando de Isaac, porque Isaac todavía no había nacido. Sino que en ese momento él hizo una entrega. Dice que mató un cordero, que hizo un altar de adoración, que dio una ofrenda. ¿Por qué? Porque tienes que entender que todo desafío, todo desafío comienza con un sacrificio. Y sí, hay que sacrificar, hay que entregar. Y hoy yo declaro que ese sacrificio que ha hecho punto de intercesión va a traer grandes resultados en el nombre de Jesús. Yo declaro que cada persona que está en este lugar, que ha ofrendado, que ha entregado, que ha soñado que ha orado que ha perseverado año tras año creyendo en el sueño de Dios vamos a ver cosas extraordinarias Sí, es un desafío que tenemos por delante pero los desafíos que son comparados con la fuerza de Dios y su, y su voluntad así que vamos a por más hoy atrévete a creer a cree porque cuando crees todo es posible en el nombre de Jesús ¿Qué pasó con Abraham que tuvo su descendencia y hasta el día de hoy hoy nosotros podemos decir que somos hijos espirituales de Abraham así que y seguirá teniendo hijos en la fe espiritual así que cree porque no será simplemente como tú habías pensado chiquitito sino que será en grande en el nombre de Jesús amén sí. y quiero hablarte de, último, de un último spoiler ¿estás preparado? ¿sí, ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿qué pasa? ¿o ¿qué sucede? ¿qué sucede? Cuando respondes a Dios. ¿Qué sucede cuando tú respondes a Dios? Ahí está nuestro amigo Pedro. Ponerme la mascarilla. Los que estáis en casa, ¿cómo vais? ¿Qué tal los spoilers? <ríe> ¿Qué sucede cuando tú respondes a Dios? Ahí está nuestro amigo Pedro. Y Pedro, nos podemos identificar mucho de nosotros con Pedro, porque Pedro tenía sus más y sus menos. Pedro a veces estaba... y a veces estaba... Uf. Tenía sus altas y sus bajas y sus luchas. Ahora me sorprende Pedro. Fíjate que Pedro, el primer contacto con Jesús, Jesús le llena las barcas. Y le dice, sígueme. Y Pedro tuvo una pérdida por seguir a Jesús, porque en ese momento dejó todo. Y yo he aprendido, a ver, ¿cómo es ese refrán? Los refranos los versiono. Pero aquí está el pastor Antonio que me los dice si me equivoco. Es como, el ojo del amo. El del caballo. Y si el amo no está, el caballo va flojando. Pero el amo se fue. Pedro dejó y confió, no importa. Si tengo pérdida, que tenga lo que tenga. Pero mi prioridad es Dios en mi vida. Y fíjate cómo estaba Pedro, con esa pasión. ¿Cómo era Pedro, eh? Ahora, ¿sabes qué me, me, me parece curioso de Pedro? Que en el momento crítico, aquel que siempre estaba con Jesús... Jesús hasta el infinito y más allá. Sí, pero él se quedó el infinito en, en cero, porque en el momento clave, en el momento donde de repente tenía que decir, sí, yo conozco a Jesús, sí, yo le amo. ¿Qué dijo? Yo no le conozco, no, 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 que quita. Si a Jesús le estaba... a mí también me van a... así que mejor parentesco ninguno. Así estaba Pedro. ¿Y qué pasa con Pedro? Sabemos la historia donde de repente Pedro vuelve a pescar peces. Y vuelve al momento difícil. ¡Ah! ¿Pero qué pasa ahí? Jesús aparece en escena. Quiero pedirte que te pongas de pie por unos instantes ahí donde estás. Dice que Jesús aparece en escena. En un tiempo que yo me imagino que estaba, yo me imagino a Pedro con su faena, lo que sabía hacer. Y ahora, ¿qué hago? Mi vida no tiene sentido. Y ahora he tenido un quiebre en mi vida. ¿Dónde está Jesús? Ahora no sé qué voy a hacer, voy a lo seguro, a donde me siento cómodo, confort. Lo que he hecho toda mi vida. Y yo me imagino que estaría ahí, limpiando las redes, estaba en todo ese proceso. Y estaba orando Señor, Señor, verdaderamente, ¿qué es lo que he vivido? ¿Qué solución? Y estaba en sus conversaciones con Dios. Ahora, ¿sabes lo que me sorprende? Que Jesús entró en la escena y le dijo, Pedro, ¿me amas? Yo te pregunto: ¿quién se acercó a quién? ¿Pedro a Jesús o Jesús a Pedro? Jesús a Pedro, porque aquel que quiere tener una relación es aquel que va a dar el paso, el que se va a acercar. Y me doy cuenta que de Génesis hasta Apocalipsis no es el intento del hombre a acercarse a Dios, sino que es el intento de Dios a estar cerca de nosotros. Él hizo lo que fuera necesario para estar a nuestro lado. Y en ese momento donde Jesús se acerca a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Pero le respondió, Señor, Tú sabes que te amo. Porque me he dado cuenta de algo, las oraciones más poderosas no son cuando Dios responde, sino las oraciones más poderosas cuando tú te atreves a responder a Dios. Es cuando de repente no estás simplemente buscando a Dios para que me dé un milagrito, sino cuando tú le dices, Señor, tú sabes que te amo. Con mi más y mi menos. Y en ese encuentro tan personal, tan íntimo algo pasó en la vida de Pedro que cuenta la historia que después de que Jesús los discipulara durante esos 40 días después de que tuvieran ese derramamiento especial del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 y 2 que cuenta toda esta historia Hechos capítulo 2 ¿qué sucede con Pedro? que se atreve a predicar ante multitudes y multitudes aceptan a Cristo espérate no eran cualquier multitudes porque vale nos llenamos a un lugar donde todos son cristianos y ¡guau! Wow, ¡bien! celebremos a Dios era la misma gente que anteriormente él les había dicho, no, no sé quién me habla, yo no soy de no sé ni de Jesús, yo no sé nada. Los mismos que tuvo miedo, a esos mismos los predicó, aquellos que no conocían de Jesús, aquellos que le juzgaban. Aquellos que quisieron matarle, ahora ya no iba con miedo ni con temor, sino que se paró frente de ellos. Y le dije, ¿sabes qué? Yo elegí ser respuesta. Yo elegí responder a Dios. Y hoy me pongo delante de vosotros para deciros que mi vida fue transformada y que vuestra vida también puede ser transformada. Un Pedro transformado por el poder de Dios. Porque le dijo sí a Dios en una pregunta. Hoy decide decirle sí al Señor. Hoy decirle Señor aquí estoy para que quizá me pueda poner ante, la, ante mi familia para que quizá me pueda poner ante la gente de mi alrededor mi barrio, mi ciudad mi trabajo para que quizá pueda poner en mis redes que Jesús es mi Dios y mi Salvador y que muchos puedan conocerle dice que se multiplicaban algo estaba pasando allí y hoy quiero decirte cuando tú te atreves a hacer respuesta a responderle a Dios que sí prepárate para esa multiplicación de vidas entregadas a Dios te he contado el final ahora la pregunta es ¿te atreves a vivir la película completa? disfrútala porque en todo el proceso hay unas aventuras extraordinarias cuando estás cerca de Dios en el nombre de Jesús ahí donde estás Cierra tus ojos por unos instantes. Hoy quiero que puedas volver a soñar, a creer. Que puedas recordar estos cinco spoilers que te he dicho. Cuando tú decides levantarte, cuando tú decides perdonar, ¿qué pasa cuando perdonas, cuando te levantas? ¿Qué pasa cuando estás cerca de Dios? ¿Qué pasa cuando crees? ¿Qué pasa cuando eres respuesta, cuando respondes a Dios que sí? Ah. Que el éxito está asegurado Porque Él ya dijo He venido para que tengan vida Y vida en abundancia Y una vida eterna Ahí donde estás Quiero animarte Que por unos instantes Levante tu mano Que cierres tus ojos a Enseñar de conectarte con Dios Como Pedro Con su más y su menos Con sus buenas decisiones Y sus malas decisiones Pero que el amor de Dios Se derramó Para llevarle a la próxima dimensión Y que si te lo crees ¿Y qué es si quieres vivir y ser el protagonista de esta película, de este spoiler? ¿Y qué es si piensas que es para ti? ¿Y ves una nación transformada por el amor de Dios? ¿Y ves que Dios te da un sentido más allá del meramente vivir? ¿Y ves que Dios hace su poder en tu vida? ¿Y ves que te atreviste a perdonar? ¿Y que hay un nuevo tiempo, una nueva oportunidad para ti? ¿Y que hoy sales de la comodidad? ¿Y que hoy crees que todo es posible si estás agarrado a Él? hoy dile sí al Señor dile sí, adórale, adórale Señor, hoy venimos a verte a ti, cara a cara, en un encuentro que nos transforme. Señor, hoy decidimos no ser espectadores, sino ser protagonistas de nuestra historia. Donde tú nos has anunciado un final diferente. Hoy queremos vivir comprometidos contigo. Hoy queremos vivir la vida que tú has diseñado para nosotros. Una vida abundante y una vida eterna. Gracias, Señor, por mostrárnoslo. Gracias porque cada vez que pensamos en ti, vemos que nos diste el acceso Directo A ese gran final Gracias Espíritu Santo Por cada promesa Por cada palabra, por cada regalo Por cada bendición que nos has dado Hoy Señor como Pedro Te decimos aquí estamos Hoy como Pedro te queremos ser respuesta Hoy como Pedro venimos a decirte Cuenta con nosotros Para hacer del mundo Una delicia, para que todas las naciones Se adoren y para que tu voluntad Se cumpla aquí en la tierra Gracias Espíritu Santo por punto de encuentro Gracias por gente que te ama Gracias por gente apasionada Gracias por gente Señor que te ha puesto a ti en primer lugar Que hoy Señor aún a los que están ido lejos Puedas atraerlos muy muy cerquita Para que puedan escuchar tu palabra Para que puedan verte cara a cara Para que puedan ver tus milagros y experimentar tu compasión Gracias Dios por lo que estás haciendo hoy creemos, creemos, creemos en cada palabra que nos has entregado creemos, alzamos nuestros ojos a ti creyendo que en ti todo es posible y te damos gracias gracias por seguir transformando nuestra vida hoy Señor te decimos que sí gracias Espíritu Santo y hoy declaro declaro que tu respuesta traerá resultados que tu respuesta hará que el cielo Obra a tu favor Y que aquí en la tierra Muchos ser, pod podrán ser transformados Por el poder de Dios Obrando en tu vida Por el amor de Dios que te alcanzó Que te transformó Y que te restauró Y que cuando aún en tus mejores Aún en tus peores Y aún en tus medios momentos Le dijiste sí al Señor Porque en todo tiempo le dijiste Señor, heme aquí Envíame a mí Gracias Dios porque tú lo haces en punto de encuentro Y a través de punto de encuentro En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos lo creen y pueden celebrar a Dios y aplaudirle? Y saber que en Dios hay victoria?